0: Wir können wir nicht einfach über Fußball reden, können wir nicht einfach über Fußball reden, können wir nicht einfach über Fußball reden, können
1: wir nicht einfach über Fußball reden. So, äh, abrupter Ende des Jingles. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, willkommen zu Politik ähm, Folge äh, Gute Frage. Ja, ist das jetzt hier Folge 1 von Politik kompakt oder wie, wie macht man das eigentlich? Hallo Jan, hallo Age, hallo Norbert.
0: Ich, ich bin gerade noch völlig verwirrt, weil ich diesen Jingle ja gar nicht kannte. Ach du, und hast dachte du erst, ich bin in der falschen Sendung. Das ja. ist,
1: du bist wie Murmel. Ja, du ich habe mich ja gerade bei...
0: gefühlt wie Wolfgang Busbach, wenn er durch die falsche Tür gegangen ist und irgendwie... Norbert, du
1: bist wieder Murmel-Podcast.
0: <lacht> Mur
1: Murmel Willkommen zurück in der Hölle. <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, gucken wir mal nachher, wie wir die Folge nennen. So. Ja, hallo Leute, wir grüßen direkt mal, ich grüße erstmal den Matthias und den Lukas. Die haben sich irgendwie nach der letzten Folge direkt gemeldet, dass sie die Folge durchgehört haben, ähm, bevor wir die Folge überhaupt beworben haben. Hallo, liebe Was Hörer. ja für Freaks. Ja, unfassbar. Mm -hmm. gell? Das ist lang lang es ist ein
0: Jetzt, ihr braucht professionelle Hilfe. Bis
1: zum Ende gehört. Und der Lukas hat sogar erkannt, dass äh, der Jingle von Kapelle Petra ist. Hurra, Kapelle Petra. Well. Geht mehr auf Konzerte.
2: Wir zahlen euch nix.
1: Ja, so sieht's aus. Ähm,
2: Fußball. Nein, nee, nee, nee. Erstmal, erstmal... Äh haben wir denn einen, äh, äh, wir haben keinen kein Preis für den, äh, nein wie heißt der, Lukas? Den der no.
1: Preis war, wir erwähnen ihn. <lacht> ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. So Bester Hörer. Ja.
2: <lacht> Kauft ihr was davon.
1: Genau.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie er nächste Woche irgendwie im Aldi steht und irgendeine Kassiererin anbrüllt, aber ich war ein bulli gig ja. ich muss <lacht> nichts bezahlen. <lacht> ja, begeil, ja. ja. Begeilt, ja
1: vielleicht gibt der Autogramm Müllerkasse 2. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Fußball. Ja, wir wollten so ein bisschen über die politischen Sachen der Woche sprechen. Es ist gar nicht so viel passiert, gell?
2: Also, ja, tut mir leid, ich bin betrunken. Ja, ähm,
3: ich dachte, wir wollten erstmal über den Spieltag reden. Ach so, wollen wir über den Spieltag alles vergessen reden. Was wir, Das ja, können wir auch machen. Ich glaube, das geht
1: vielleicht schneller. Das können wir machen.
3: Sonntagabend, alle Spiele durch. Ja. Erster Spieltag. Ja.
1: Ich hatte leider sehr, sehr, sehr wenig Zeit dieses Wochenende und ich habe immerhin noch eine Stunde die Eintracht gesehen. Mehr habe ich gar nicht gesehen.
2: Ja, Stuttgart wird Meister, oder? Von mir aus kann ich mitleben. Hoffenheim Zweiter, Dortmund Dritter. Weiß er nicht. Weiß
1: ja nicht. Die Eintracht wird nicht Meister.
2: Nee. Nach der Liste wird Eintracht auf den Relegationsplatz sein. Naja.
1: Ich darf man jetzt alles nicht so hoch bewerten.
2: Der erste Spieltag, naja. Seid ihr dann zufrieden? Äh, Norbert, wie bist du denn zufrieden mit dem ersten, ersten, äh, ersten Spieltag?
1: Norbert, zu welcher Mannschaft hältst du dir jetzt in der ersten Liga überhaupt?
0: Zu gar keiner, ist mir egal.
1: Echt? Willkommen bei uns im Podcast.
0: Nein, jetzt mal ernsthaft, zu welcher Mannschaft soll ich jetzt? Soll ich jetzt Schwabe werden oder was? Weil Stuttgart irgendwie. Ähm, Keine Ahnung, kann du Freiburg naja, mehr werden, oder weniger oder? freundlich Kräuter für den der ersten Bundesliga willkommen geheißen hat. Ich weiß nicht. Also, wem, wem drückt man da die die Daumen? Alle alle gegen Bayern irgendwie. Ähm, nee, am ersten natürlich noch die
2: Freiburger, da habe ich natürlich dann halt hier in Südbaden einen regionalen Bezug zu. Hier, hier habt, haben wir denn einen, äh, die anderen, für der zweite Bundesliga einen Verein? Also wenn wir jetzt schon, schon Norbert dazu zwingen, sich einen anderen Verein auszusuchen. Van Pauli? Ach ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Oder, oder drücken wir einfach allen Mannschaften gegen die Pauli ist glaube. ja
0: super langweilige Wahl, oder?
2: Ja, Stefan ist so basic.
0: Du, mein, äh, halt das ist noch... ja wirklich, hm, welchen Verein der drei Bundesliga magst
2: so, ja.
1: Ja, du? Die Alternative ist halt auch Aue oder Hannover und sowas. Ja? Also...
2: Na, Jan Regensburg, der hat einen guten Vornamen. Mhm. Und die sind Erste.
1: gibt tatsächlich viele Mannschaften. Die mag ich überhaupt nicht in der zweiten Liga. Vielleicht noch Düsseldorf.
2: Nee, aber was, was sollen wir denn über, über den ersten Spieltag reden? Ne?
1: Weiß ich nicht. Ist was Aufregendes passiert?
2: Ähm, ja, der Bayern wieder, oder? Äh, hm? dusel Bayern 1-1. Ich weiß ja nicht, wie duselig das ist. Naja, ja,
3: wir in,
0: bei 1-1, wenn der VAR halt nicht eingreift. Das ne, ist natürlich klar. Ja. Wenn
3: man halt also zu 12 gegen 11 spielt, ne, oder mit, mit VAR äh, vielleicht dann auch. 13 gegen 11, dann ist das halt so. Ja,
2: ja alle, alle weinen. Wenn also hast du die Szenen denn selbst
0: mal angesehen, oder?
2: Ich habe das Spiel gesehen, also es sind ja, natürlich also. elf Meter aber. Ach, was? so, und wo sind wir jetzt da? Bei Duselbayern, oder? Duselbayern, das ist ein Mythos, der tatsächlich widerlegt ist. Ah, ja. es wird ja, eher gegen Bayern gepfiffen als hat, dafür... Ja? Hat, hat hat
0: die Forschung hat die Forschung aus dem FC Bayern Institut für Fußballsachverstand ähm, herausgefunden. Na, das ihr kennt ein, doch die wahre Tatsache. Ein fünfköpfiges oder? Team unter Uli Hoeneß hat das erforscht. Das, <lacht> es gibt keinen es gibt keinen Dusel Bayern.
2: Ne, es gibt's ja wirklich nie. Ja? Ja, es ist ein das ist einer der fiesen äh, der der vielen ähm, verschwörungstheorien des fußballs okay es ist keine verschwörungstheorie ähm, aber man hat das sagen theoretisch untersucht und es ist eher so dass es sozusagen ähm, einen kleinen kleinen überschwang gegen die bayern gibt aber das ist glaube ich auch eher eher wie nennt man das statistische unschärfe also die die sogenannten Duselbayern Bayern gibt es in beiden Richtungen nicht wirklich.
1: Ich halte das für ein Gericht, Gerücht. Allein die ungefähr 25 roten Karten, die Franck Libery hätte kassieren müssen in seiner Zeit bei Bayern. Und, und hier und da, was mir fallen da tausende Sachen ein.
2: Ja, und unter Dusel Bayern werden ja mehrere Phänomene zusammengefasst. Auch die Last-Minute-Tore gehört ja mit dazu. Ähm. Deswegen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wenn man sozusagen diesen sogenannten Bayern-Bonus betrachtet, ähm, gibt es dafür keine Indizien, dass das wirklich existiert, beziehungsweise ganz im Gegenteil. Aber da gibt es unterschiedliche äh, wissenschaftliche ähm, Betrachtungen und es gibt tatsächlich auch welche, die sagen, es gibt sowas. Ähm, ja. Jedenfalls war
1: jetzt der Spieltag, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, nicht super spannend. Ausnahme von ja, unser, unser vielleicht Überraschungstipp Mainz äh, hat direkt mal überraschungsmäßig gut losgelegt. Alle anderen Tipps sind, naja.
2: Naja, wir haben gesagt, dass Stuttgart wahrscheinlich äh, wahrscheinlich gut ausspielen wird.
1: Wir hatten Stuttgart und Mainz als potenzielle Überraschungsmannschaft. Ja, gell? das scheint Aber ja da zu da, Ja, Immerhin. Dein Platz 3, Eintracht Frankfurt-Tipp, ja, mal gucken.
2: Ja, gegen Dortmund kann man mal verlieren. Ja. Zwei.
1: ja. Kann man, aber man muss nicht so spielen.
2: Ja, ich habe es auch nicht angeguckt.
1: Und man muss ja froh sein, dass es 5-2 ausgegangen ist. Im Grunde. Aber gut, nächste Woche spielen wir gegen Augsburg. Das ist dann erstmal ein Gradmesser. Da weiß man dann eher, wo man steht. Deswegen mache ich mir auch jetzt gar keine großen Sorgen. Erstmal.
2: Ja, ja. Und solange Leipzig verliert, ist alles
3: gut. Richtig.
1: So, gut, ja, Mainz, ab. Äh,
3: Mainz habt ihr jetzt die, die, habt ihr so ein bisschen mitbekommen, drumherum, was da eigentlich los war. Oder gar nicht. Was ja, war los? da los? Also nicht. Nee. Also zehn Spieler in Isolation wegen äh, Covid-19. Ah. Und damit ungeimpft. nur eine eine B-Mannschaft, -B genau. Und äh, Ungeimpfte wurden direkt in Quarantäne geschickt und äh, Heidel hat sich entsprechend da auch geäußert.
0: Genau, war, äh, glaube ich, fürs, fürs Impfen, ne?
3: Genau, hat ge gesagt, dass er eigentlich mal davon ausgeht, dass die lieben Spieler, die noch nicht geimpft sind, sich jetzt langsam mal impfen lassen. Ja. Dass man zwar keinen zwingen kann, aber es äh, so geht es halt im Endeffekt auch nicht weiter, ja.
2: Ja, es ist erstaunlich, dass die nicht die Sommerpause genutzt haben. Also es gibt ja einen kurzzeitigen ähm, sportlichen äh, Abfall nach der Impfung. Da hätte ich gemeint, als Profi nutzt man da die, die Zeit gut.
1: Ja, ähm, also ich sag mal, die, die Vereine sind da ja bestimmt auch hinterher. Die, die jetzt nicht geimpft sind, die wollen es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich den einen oder anderen Kopfball einfach auch schon zu viel gemacht und
2: äh,
1: <lacht> baut ja. Wakehorse auf Instagram gefollowt und äh, dann passiert das.
3: Ja. Er hat auch, das auch gesagt, machen? Heidel, dass er sich ähm, zurzeit schwer vorstellen kann, dass er, dass Mainz äh, nochmal einen Probi verpflichtet, der nicht geimpft ist. Also das ist schon eine ziemlich das ist nur klare eine Aussage, Aussage.
1: Ja, In der Tat, finde ich gut. Hörer, seid ihr geimpft und Hörerinnen? Schreibt es in die Comments. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau.
3: Auf unserer Webseite geht die wieder? Nein, natürlich
2: nicht. Ja, ja. Stefan hat gesagt, er will die zusammen. neu bauen.
1: Ja, es ist ah. äh, scheinbar alles, alles hin. Ich muss es komplett neu machen.
2: Ja. Haben wir kein Backup?
1: Also twittert und facebookt und instagramt es uns, ob ihr geimpft seid oder nicht. Und ihr dürft uns aber auch ungeimpft hören. Allerdings müsst ihr dann pro Folge drei Euro bezahlen.
3: Wir mir jetzt noch verraten, dass Stefan früher in der IT gearbeitet hat. Mhm. Oh je, oh je.
1: Ach ja, gestern habe ich eine Freundin gefragt. Hier, hör mal, meine Maus geht nicht.
0: Meine Tastatur
1: <lacht> <lacht>
0: und ich sich verhoffnungslos in, aufgeschmissen. In, in welchem, in welchem IT-Bereich hast du bitte gearbeitet und gibt es das Unternehmen noch? Das gibt es noch, ja. Geht auch bergauf, seit du weg bist, ne? Ja, Verfassungsgericht
1: hat ja neulich geurteilt, dass es wieder ein bisschen mehr Geld gibt, also dass das okay ist, die Erhöhung. Um, glaub, Hinweis. den
3: Hinweis hat jetzt nicht jeder, nicht jeder verstanden. Das aber, macht nichts.
1: Okay. Aber,
0: aber ich schon, glaube
3: ich. Ja,
1: der aufmerksame Hörer weiß das. Verfolgt ja das Bundesverfassungsgericht täglich mit all seinen Urteilen.
2: <lacht> seine aber gehen wir mal noch kurz zu, zu Mainz zurück. Hier, Heidel hat scha, scheinbar was gesagt, dass das, das Spiel überhaupt stattgefunden hat, obwohl drei äh, Spieler positiv getestet waren. Äh, ist sozusagen eine Art Wettbewerbsverzerrung und hat nichts mit fairen Sport zu tun. Ist, ist das richtig? Also keine Ahnung, ich finde das ein Hot Take. Zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Finde ich.
0: Also, also, dass es Wettbewerbsverzerrung ist, dass die Mainzer mit der, mit der Rumpeltruppe quasi angereist sind. Oder genau, dass
2: sind. die spielen mussten, also dass das Spiel nicht verschoben war. Achso. Ähm...
0: Da würde ich jetzt, ja, an, an sich sagen, die Frage ist, ja na gut, es kann ja eigentlich irgendwo schon jeden Verein so treffen. So, ist vielleicht auch eine kleine Motivation, das mit den, mit den Hygieneregeln doch mal ernst zu nehmen. Ist vielleicht auch nicht falsch.
1: Ist vielleicht einfach tatsächlich mittlerweile der Punkt zu sagen, so, nee, die, es hatte jeder die Chance, sich impfen zu lassen. Fertig. So, und wenn das eure Spieler nicht machen und die Müssen in Quarantäne oder oder äh, sind äh, tatsächlich daran erkrankt, dann ja, ist das ja jetzt nicht mehr die Schuld des anderen Vereins oder der Zuschauer, die nicht hin können oder sonst was, sondern irgendwie muss der Verein halt genug Spieler dann haben, falls genug Leute, so viele Leute ausfallen. Ja, zu diesem Zeitpunkt.
3: Finde ich okay. Ja, gut, sagen neue Profis halt auf dem Platz stehen können. Ja. ja. So scheint wohl auch die aktuelle Herangehensweise zu sein.
2: Gut. gut Naja, nee, ich wollte nur, ich finde das auch ein bisschen, also ich glaube, es sind insgesamt 14 Leute von denen in, in Quarantäne, das heißt, 14 Leute sind nicht geimpft, also von, von den Spielern, also acht Spieler und 14. Äh, wären, wären, wären denn auch Ungeimpfte? In, also, ja doch,
0: nee, müsste tatsächlich alles... Ungeimpfte betreffen, oder? oder genau. Eine ja, Variante, mit. wo es Geimpfte betreffen kann.
2: Ja. Nee, ohne, ohne ähm, Symptome und ohne halt Positivtest musst du als Geimpfter nicht in Quarantäne. Also Quarantänepflicht hm. ist nur für Ungeimpfte. Na, okay. ja, und das heißt, 14 das Leute... das ist eine hohe
0: Quote, ne? Also für so einen so Kernstuff.
2: Ja,
1: finde ich auch. Aber ja, Man ist,
2: müssen, wird eigentlich ja. umgehen, dass der, der der Großteil eigentlich durchgeimpft ist von den Mannschaften. In Mainz scheinbar nicht. Mainz, Mainz nicht. Ja,
0: vielleicht. Mainz geht in die Geschichte ein als Corona-Leugner-Verein.
1: Hätten wir uns mal die Mara einladen müssen.
0: Das ja, stimmt.
1: Hätte ich mal vorher überhaupt von wissen müssen von der Thematik. <lacht>
0: hey. ja. Das verfolgt äh, zu selten die, ja. richtigen, die richtigen Kanäle.
3: Und äh, trotzdem natürlich Leipzig geschlagen 1-0. Wahrscheinlich damit auch äh, die Überraschung des Highlight des, des äh, ersten Spieltags an der Stelle. Ja. Und ich hatte die, noch die Leipziger hatten vielleicht einfach Angst, zu nahe
0: den, den Mainzern zu kommen, denn, weil man hätte sich ja was einfangen können.
3: Und ich habe noch mitbekommen gehabt, dass ich wohl ähm, dass so leichte äh, Beschwerden gab. Oder äh, ja, also die, die Quoten, die Einschaltquoten wohl nicht so gut waren äh, für diesen ersten Spieltag. Und das wurde aufs schöne Wetter geschoben. Ja, zu Recht. Ich noch Deswegen gelesen. hatte ich nämlich keine Zeit. Gut, ist natürlich die Frage jetzt, wenn du dir die, die Spielpaarung anguckst, die man so hatte. Ja. Also Augsburg, Hoffenheim, Bielefeld, Freiburg, was haben wir noch so... Wolfsburg-Bochum, naja.
1: Ja, es war im Grunde genau das, worüber wir auch letztes Mal gesprochen haben, dass viele Mannschaften dabei sind, für die man sich nicht interessiert, die dann auch noch sich so verteilt haben, dass im Grunde die einzigen interessanten Spiele waren letztlich Gladbach gegen, gegen die Bayern und Dortmund gegen Frankfurt.
3: So ganz grob. Der Rest ist so, naja, wen juckt's? Also bleibt spannend zu beobachten, ob sich das tatsächlich jetzt hier rausstellt als Schönwetter-Thematik äh, oder an was anderem liegt.
2: Nächste Woche ja, wird schon
1: wieder nicht mehr so tolles Wetter, dann sehen wir ja weiter.
2: Es ist, genau. wurde ja jetzt hier immer, ich habe ja ein bisschen Fußball geguckt und überall hieß es immer, oh toll, dass die Fans wieder zurück sind. Wie lange haben wir denn dann überhaupt noch Fans? <lacht> haben wir jetzt noch den nächsten Spieltag oder? Nee, also
1: wir in Baden-Württemberg ziehen jetzt hier durch. Wir machen das jetzt mit 25.000 Zuschauer ewig lang einfach. Wir schaffen ja einfach Inzidenzen ab. Wir beobachten das natürlich noch, aber die Inzidenzwerte sind ja komplett raus aus der Verordnung bei uns. Also kann der VfB hier da den, Runde den Rest der Saison schon mal so einigermaßen planen? Oder sehe ich das falsch, Norbert? Unsinn.
0: Nee, das ist schon so, aber ich finde es jetzt auch irgendwo gar nicht falsch, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Also ist halt, ist halt 3G und das das zumindest ähm, wenn
1: mehr als 5000 Zuschauer kommen. Davon gehe ich jetzt mal aus beim VfB beim Stuttgarter Kickers, keine Ahnung.
3: 3G nee, hört also nicht ich so finde das passt.
0: So ja, ist, ähm, mal gucken, ob uns noch ein viertes einfällt, aber Aber ich finde das, find das erstmal eine sinnvolle Regelung, sich davon von den Inzidenzen ein wenig zu lösen. Und es ist auch wieder so ein bisschen mehr transparenter, ähm, was eigentlich gilt. Weil inzwischen, ähm, glaube ich, ist es ist völlig, völlig lost. Und ich meine, viele Vereine haben das ja, das hat man auch bei diesem Spieltag ja gesehen, schön gekoppelt mit so Impfaktionen. Das finde ich ja eine gute Sache, ähm, dass, da, dass da eben so Impfbusse und so weiter waren. Gab es sogar... Nee, gab's nicht. Nee, Impfbusse war das nicht. Das war, glaube ich, nur um den Test zu holen. Aber ähm, ich habe gerade überlegt, ob also, das sogar beim DFB-Pokal irgendwo war. Aber das waren, glaube ich, nur Tests.
1: Haltet ihr es vielleicht für sinnvoller, sogar zu sagen, wir machen nur 2G?
2: Ähm, ja, aber das würden ja bestimmte Leute wieder als äh, hier Impfpflicht äh, über den Rücken. Wie Haufenheim hat das gesagt. Ja, das stimmt ist, ja genau. Äh, Köln macht das ja. Genau.
1: Um äh. Das müssen wir auch mal beobachten, wie sich das so entwickelt, wie da die Stimmung ja, natürlich,
3: natürlich Fußballspiel und Stadionzugang ist natürlich lebensnotwendig, Grundrecht, ja, und deswegen kann man das auch als Impfpflicht durch die Hintertür äh, bezeichnen. Also wer sowas macht, hat echt einen an der Klatsche, würde ich sagen. Ja. Hallo Hoffenheim. Übrigens, also, Ja,
0: man kann jetzt man kann ja schon ein bisschen mehr drüber, drüber streiten, ähm, ähm, ob man da den Druck erhöht mehr auf Freiwilligkeit oder einfach sagt, naja gut, ähm, selbst gewähltes Risiko. Das ist, ich meine, ähm, die Frage stellt sich ja schon, wie man mit so einer Pandemie perspektivisch endet und auch irgendwo den Leuten halt einfach sagt, gut,
3: ähm, dann habt ihr selbst gewählt, euch die Seuche zu holen. Ja, aber das Problem ist ja nicht das, das. Problem ist ja, dass sie es weiter, weiter verteilen. Das ist doch so das Hauptproblem. Ich meine, jeder der äh, sich dagegen entscheidet, impfen zu lassen, äh, dann erkrankt und eingewiesen wird äh, und, und ans Atemgerät dran gegangen wird. Freie Entscheidung, ja? äh, Lebensrisiko, Pech gehabt. Ja, aber das Problem ist ja, dass, dass dieser Mensch andere Menschen anstecken kann, die vielleicht äh, aus irgendwelchen Gründen nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel Kinder oder Leute mit bestimmten Krankheiten, was weiß ich. Das ist doch das Thema. Ja klar. An der Stelle. Und, das ist
0: da, am Ende vom Tag ist es natürlich auch so ein bisschen so eine ethische Debatte. Ähm, insofern als das, wann ist dieser Zeitpunkt, wo du halt das so, ähm, ähm, dich hinstellen musst und sagen musst, okay, weil ich meine, bei anderen Krankheiten gibt es ja dieses Risiko für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, aufgrund, ähm, körperlicher Disposition, Vorerkrankungen, bla bla bla, ähm, auch, also das ist, ja, aber ich glaube, das ist an der Stelle jetzt zu weit zu führen, ähm. Aber ich glaube, wenn es dafür sorgt, dass vor allem in, im Großraum Köln zum Beispiel, wo ja 2G ist, dafür sorgt, dass niedrigschwellige Angebote, die es ja jetzt immer mehr auch gibt, auch in der Fläche ähm, angenommen werden sollen, dann soll mir das nur recht sein, weil ich glaube, da ist noch ein wenig ähm, rauszukitzeln aus der, aus der, aus der Bevölkerung. Ich glaube, dass die Impfquote noch höher sein könnte. Ähm, und viele bisher einfach zu bequem sind. Und ich hoffe, dass wir die noch irgendwie erreicht bekommen. Ähm, und wenn da der Impfbus vor irgendwelchen Stadien irgendwie oder so ähm, einen Beitrag leisten kann. ja in, in, in Köln liegt ja, oder Leverkusen liegt ja sogar Karl Lauterbach selbst Hand an. Da kann man sich von Karl Lauterbach
3: sogar impfen lassen. Also es wird wirklich alles aufgeboten. Da kann sich, kann ja, sich keiner beschweren. Es, es ist relativ einfach, wenn man sagt, Testpflicht ab Oktober heißt nur noch PCR-Test gültig für 48 Stunden und jeder PCR-Test für äh, Ungeimpfte kostet äh, 100 Euro. Ich glaube, dann hätten wir eine ganz andere Quote plötzlich wieder, aber nee, die weinen ist ganz ja total, viel. total gemein dann, ja, genau. Nee, dann soll sie schön also weinen glaub... und kommen mal da irgendwo rein, ist ja egal. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das? Ja? Und wenn man dann so ein PCR-Testergebnis fälscht, dann direkt 5000 Euro Strafe. Also es gibt schon Maßnahmen, Mittel, sowas über einen äh, indirekten Weg zu forcieren und dann kann sich auch keiner beschweren. Eine Anekdote hier aus Baden-Württemberg. Bei uns gilt ja ab morgen PCR-Pflicht für,
1: für Diskotheken. Im Moment kosten die, glaube ich, so rund 60 Euro. Wenn ich mir so vorstelle, dass du, dass du sagst, hey, komm, meine ganzen Kumpels, die gehen am Wochenende wieder hier voll auf Achse, gehen Party machen. Oh, ich bin nicht geimpft, aber komm, scheiß drauf. Ich gebe jetzt 60 Euro aus für einen PCR-Test, damit ich mit den Kumpels weg darf. Und dann sagt der Türsteher, du kommst hier nicht rein. Das fände ich hm. schön.
2: Ja, aber das kann dir ja nicht passieren, Stefan, weil du bist alt und du gehst ja eh nicht mehr weg.
1: Ich bin vor allem Dingen geimpft.
2: Ja, aber... So aber und klar, er sagte, ja.
0: äh, sagte sagte Jan, ja, du bist, du bist alt. Ja, ich war in Prio Gruppe 2 so, oder so.
1: Ich ja. war Gruppe 3. Oh, und sogar. Neulich war ich sogar mal
2: bis 10 Uhr abends weg. Huiuiui. <lacht> und dann, dann konntest du <lacht> am nächsten Tag nicht mal richtig mehr aufstehen. Ne? So ungefähr. Jetzt haltet das euch was.
1: Soll ich mal das Niveau noch extrem senken? Nachdem ihr so unfassbar billige alten Altenwitze macht, kann ich das Niveau noch richtig krass senken.
0: Okay. Will
1: Ihr ich seid mal gespannt, gell? Also ich setze dich aber die Latte echt niedrig.
2: Aber Stefan kann immer Niveau senken. Ja. Das ist eine seiner Superkräfte. Ja,
0: Stefan, das RTL 2 unter dem Podcast-Teilnehmern.
1: Ja, jetzt versuche, also wenn wir noch mal kurz zu Mainz zurückkommen und äh, dass die da spielen müssen, ich mein, die, das legt ja die DFL fest. Leg ich so richtig? Die DFL die, legt die, die Spielregeln und im Grunde die, die Corona-Regeln vor, wer wann spielen muss, oder? Na. Ja. Wir müssen ja über die DFL reden und ich habe eine über, Überleitung bei der es wirklich Donata Hopfen und Malz verloren. Oh Gott!
2: <lacht> das tut mir so leid dir tut es nicht leid du hast dich schon, ich hab da, schon ich hab da wirklich, Stunden davor selbst gefeiert ich, ich habe da wirklich
1: drei Sekunden dran gearbeitet an diesem unfassbar an diesem Spruch so, ja. aber ich Jan, einen,
3: -Vorschlag, einen Vorschlag für dich äh, Warte kurz bevor, du jetzt weiter, bevor wir weitermachen hätte ich einen Vorschlag für dich Stefan noch für eine neue Podcast-Serie mit dem Titel Alt und geimpft
2: ja geil das würden sicher zwei Leute hören
0: können wir nicht einfach über Fußball reden.
2: So.
1: Also, Jan, klär uns doch mal auf, wer ist denn Donata Hopfen und warum? Donata <lacht> <lacht>
0: Hopfen. <lacht> warum? Das und, da und warum man jetzt die Eltern
1: fragen.
2: Also, ja, jetzt beginnt der Qualitätscontent. Jan ähm, erklärt uns. Ja, du, äh, Donata Hopfen ist ehemalige Axel Springer-Managerin, 45 Jahre alt und wird ähm, ab dem 1. Januar 2022 den Vorsitz des DFL-Geschäftsführung übernehmen und hat einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2024. Ja, yeah, super.
0: Sonst weiß, weiß man nichts näher über über die Frau. Also hat die hat die sich im Fußballbereich schon irgendwo einen Namen gemacht oder geht es da einfach um ihre Expertise als ähm, bisheriges CEO von anderen Unternehmen oder von Axel Springer offensichtlich?
3: Ja, man kennt ja schon ein bisschen was von ihr. Sie ist halt, äh, genau, man nennt das Digitalberaterin. Wäre ja. ich jetzt Stefan und hätte das Soundboard, hätte ich jetzt auch was Geiles eingespielt. Reinhard Gräbe mit Berater. Vielleicht, Stefan, Finster ja noch in der kurzen Zeit, um das einzuspielen. Das geht so ähm. einfach,
1: geht das jetzt hier nicht. Nee.
3: Oh Gott, ja. ey. Alt und geimpft. Ja. Ähm, und und im Endeffekt, ja, das ist das Thema. Sie ist jetzt, kommt jetzt nicht aus dem Fußballkontext. Ja, Ich habe jetzt auch mal ein bisschen nachgelesen und um mich hier eingelesen, sondern es ist wirklich eine, eine Verpflichtung, die rein auf diese... Ähm, Professionelle Schiene abzielt das Geschäft der DFL, gerade im Digitalbereich und auch in der Umsatzsteigerung und Finanzierung des Produkts deutscher Fußball auf einen neuen Weg zu bringen und komplett unabhängig vom Fußball, also es geht ums Produkt ja, tatsächlich und dafür ist sie eingestellt worden.
2: Ja, sie also hat sie hat ja, äh, sie hat ja äh, 2014 äh, 17 wurde ja verimi gegründet. Das ist der die deutsche antwort auf facebook ähm, und das war ähm, sozusagen ein äh, zusammenschluss äh, zwischen deutscher bank und Axel Springer ähm, und äh, da war sie ein paar monate geschäftsführerin. Ähm, ja das war dann aber kein so großer Top Produkt. Erfolg. Ja. ja, ich habe es vorher gehört
3: an der Stelle. Ja, ja. Um,
2: ja die wollen, die, die Idee ist dahinter auch nicht ein Facebook aller Social Media, sondern Facebook aller Datenhändler. Richtig mh. nette Frau. Also, also, also quasi Konkurrenz
0: für dieses äh,
2: Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich ja. mit Facebook. Genau, wenn man so will. Genau das, genau. Also
3: man kann tatsächlich erstmal positiv hervorheben, dass sich die DFL jetzt traut, in Anführungszeichen eine Frau für den Vorsitz der Geschäftsführung ähm, jetzt einzustellen. Ja, das ist ja ich erstmal, wo man sagt, okay, nette Geschichte, gute Sache. Äh, endlich geht es auch mal ein bisschen vorwärts in, in dieser Richtung. Aber jetzt kommen wir genau zum Thema der Historie dieser, dieser Frau. Also sie hat ähm, bei Essentia angefangen. Das ist an ein großer, genau, großes, äh, nettes Unternehmensberatungsunternehmen. Äh, und ist danach zu Axel Springer und dort war sie. Wie viele Jahre war sie bei Axel Springer? Ruft mal rein.
1: Neun
0: Jahre.
3: Neun Jahre? 14. Bietet, äh, 14 Jahre. Norbert, was sagst du?
0: Was, wie lange die bei Axel Springer war?
2: Also sie ja. ist 45 Jahre alt, also 14 ist schon sehr hochgegriffen. Was weiß ich nicht, wie
3: alt, weiß ich nicht. Fünf, sechs, sieben, vielleicht? 15 genau. Jahre 15 Jahre hat diese Frau bei Axel Springer verbracht und hat unter anderem das Digitalgeschäft der bildzeitung geleitet. So, jetzt kennt ihr ja alle die bildzeitung ihr kennt alle Bild-Online. Diese Frau hat das aufgebaut, äh, zu verantworten und damit bin ich schon wieder in meiner Sympathie für diese Frau sehr, sehr weit unten, denn niemand, der so lange freiwillig beim Axel Springer Konzern hat, hat meiner Meinung nach ein, ein intaktes ähm, einen intakten Wertekanon, der, den ich äh, irgendwie vertreten kann in meinen Augen. Das, das, und da bin ich sehr gespannt und habe sehr große Befürchtungen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich finde es ja schön, dass wir mal eine Frau scheiße finden können beim Fußball, ne?
1: Aber jetzt ist, abgesehen davon, dass die halt äh, 15 Jahre bei der Bild war, was kann die denn verkacken? Also was, was befürchtet ihr denn?
2: Also verkacken kann die wenig, außer dass man sich nach ihr denkt, wir stellen nie wieder eine Frau ein.
3: Ich weiß nicht, was sie für, für Mittel sind und dafür Wege kann wählt. sie
2: wahrscheinlich nichts. Ja, also, also man die zwei großen oder die drei großen Aufgaben, die ihr gestellt werden, und jetzt könnt ihr sehen, ob sie es verkacken, also Aufgabe 1 wird sein, sie muss sozusagen äh, diesen fin finanziellen Bruch zu, zur Premier League irgendwie versuchen äh, zu überwinden. Also es wird ja ganz groß äh, immer angeprangert, dass... Äh, die Bundesliga nicht so viele Fernsehrechte wie die Premier League einspielt. Das ist ihre Aufgabe 1 Und Aufgabe 2 die finde ich sehr gut, die sie bekommen hat, ist, ähm, sie soll, die Bundesliga hat an dem gesellschaftlichen Rückhalt verloren durch die Pandemie. Und eine ihrer Aufgaben ist es, diese äh, wieder zurückzuholen. Äh, und nee, das ist meine
0: Axel Springer Frau perfekt aufgehoben.
2: Ja. Das, das heißt, wir. wir wir reden jetzt mehr über was? Ja, sehe
1: ich kritisch. Also unter Christian Seifert ähm, ist das Produkt ja deutlich teurer geworden schon. Ähm, diese, diese, diese Wachstumsraten, die wird es nicht geben, schon gar nicht jetzt nur so nach Corona. Ähm, Christian Seifert war übrigens auch fachfremd, gell, ähm, der hatte auch vorher keinen Fußballbezug. Ich glaube, der war irgendwie Vorsitzender von irgendeinem Chemie-Irgendwas, oder nicht? Oder von der Bank? Ich weiß es nicht.
0: Aber ich wahrscheinlich mal braucht man auch nicht zwingend Fußballbezug, weil es nee. geht eigentlich schier um, um, um es in jedem Produkt, Unternehmen natürlich. gleich abbildbare ja. Prozesse, ja, oder? Ja. Ja. Also
1: Ja, aber tatsächlich pff, erwarte ich da auch nicht irgendwie viel. Aber das ist, ich erwarte generell auch hier von der DFL jetzt nichts. Die sollen einfach... Ähm, Sehen, dass die Bundesliga irgendwie ich läuft, mir ist das völlig egal, was die Bundesliga von Ansehen hat oder nicht. Es ähm, wird nicht mehr geiler, das Produkt. Ja, das ich, ist ja natürlich
2: Nummer, Aufgabe Nummer drei, ist ja die, die, die schon angesprochene Digitalisierung, aber damit eng verbunden natürlich jüngere Zielgruppen, weil die jüngere Menschen nicht mehr so viel Interesse an der Bundesliga haben.
3: Ja, aber da arbeiten alle erstmal wenn sie Julian Reichelt erstmal reinholt, dann die DFL als neuen Marketingchef, ja, um dieses Produkt gut nach außen äh, zu tragen, ja, ein bisschen mehr Pep reinzubringen, dann geht's doch wieder vorwärts.
0: Ja. Gut, das ist, also es wundert jetzt nicht, dass das ähm das, das Interesse an der Bundesliga, man kann ja, also inzwischen weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich live gucken kann. Also das Problem ist ja schon da. Das, also eine Pandemie macht es auch nicht besser und ich weiß gar nicht, wie die mehr
3: Geld erzielen wollen. Das ist es ja ein Montag auf Sport 1, oder? Ist auch das Zweitligatopspiel äh, frei.
0: Ja, genau. Entschuldigung. Das, aber das, nee, aber um, um Nee, aber DSF. das ist ein schönes Beispiel, das weil es die DSF, genau. Das ist. Früher haben da nackte Frauen Lkws gezogen. Das war noch Fernsehen. Ähm, nee, ähm,
3: also ja, die, Mit Julian Reichel kommt ja. das übrigens wieder in der ja. Bundesliga.
0: Ja, super, das, ich freue mich drauf. Toll. Ja. Ähm, nein, aber ähm, das ist ein schönes Beispiel insofern, als dass es zeigt, wie, wie sehr aufgesplittet es ist. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wie, wie früh weiß man denn schon, was das Topspiel der, der zweiten Bundesliga ist. Wie, sind die jetzt schon alle fixiert? Keine Ahnung. Ähm, vermutlich nicht, weil es auch ein bisschen davon hängt... Ähm, wie die bisherigen Spieltage sind. Wahrscheinlich wird das irgendwie ein, zwei Wochen vorher irgendwie entschieden, aufgrund ähm, Tabellenlage oder vielleicht auch andere aktuelle Ereignisse. Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ähm, aber ja, das, das ist völlig aufgesplittet. Weiß nicht, ob das besser werden wird. Also ich wüsste nicht, wie man mit Bundesliga mehr Geld verdienen will, außer im Ausland vielleicht. Aber dann müsste man halt vielleicht auch mal gucken, dass vielleicht nicht immer also dass mit den Financial Play und so weiter her, äh, ernster nehmen, weil am Ende vom Tag Seit halt Bundesliga halt ein super langweiliges Produkt.
2: Du kannst die 34 Parisian Spieltage
0: auf, 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 verfolgen und dann wird Bayern Meister. Toll, Wahnsinn.
2: Uh. Ey, die französische Liga scheint, gehört scheinbar auch noch zu den Top 5 Ligen Europas. Ja, aber also,
1: interessiert sich auch eigentlich niemand wirklich für. Finde ich.
2: Ey, ich bin mal gespannt, was jetzt hier, wenn wir schon bei Financial Fair Play sind, wie, wie das Auswirkungen jetzt hier auf die spanische Liga haben wird. Angeblich tut ja äh, einige Barcelona-Spieler jetzt wirklich auch auf ihr Gehalt ja. verzichten.
1: Ja, aber ich meine, nicht mal wir interessieren uns wirklich für die Bundesliga. Aber wir machen hier so einen Fußball-Podcast. Seh Fußball-Politisch. Sehe äh, ich, äh, seh ich schwierig, äh, das im Ausland auch immer besser zu verkaufen. Wenn du dann halt wie gesagt, ja guck mal, wir haben ein geiles Produkt mit Hoffenheim und gedöhnen sie und schießt mich tot.
2: Moment aber halt der DFL-Aufsichtsratschef Peter, Peter Peters, ja. ist auch ein geiler Name, ist überzeugt, dass Hopfen in Zeit des Wandels alle äh, Qualitäten dafür verfügt. Äh, mhm. Keine Ahnung, wie man da überzeugt sein kann, was das für Qualitäten sind, aber Peter Peters ist überzeugt. Und somit Qualität überzeugt kommt sein.
3: halt von Qual. Mhm. Weißt du noch. Jo, so die halbe Stunde
1: ja.
0: haben wir schon überschritten.
2: Ah, er gibt ja nichts mehr, oder?
0: Gerd
1: Müller, ja, also das so einzige, Thema, was
2: noch gäbe, noch. ist,
0: hallo. Das, heißt, das einzige, was noch gäbe, ist der große Sky äh, Steigerlied-Skandal. Ähm, bei der Übertragung Schalke gegen Aue ähm, kam während des Steigerliedes ähm, Werbung. Das ist ja unfassbar.
1: Ja. Gut, dass ich mein Sky Abo gekündigt habe. <lacht> so sieht es
0: nämlich aus. Nee, ich meine, ja das, ist, äh, das, das, das äh, war nur zwischenzeitlich irgendwie Diskussion auf, auf Twitter, ähm, weil natürlich Aue auch zu Steigerlied singt und so weiter. Glaube ich zumindest. Doch, ja, tun sie, glaube ich. Und ähm, das irgendwie. So ein, so ein Ding gewesen wäre, das bei diesem Spiel ganz besonders irgendwie mal hervorzuheben. Sky-Moderator hat das wohl irgendwie auch angekündigt und dann kam Werbeblock. Also, ähm, ja, so, so ist das halt.
1: So ist das halt. Skandalös. Gerd Müller ist gestorben. Ja. Jan, was macht das mit dir?
3: Als Bayern-Fan.
2: <lacht> Warte kurz.
3: Oje. Deswegen hat er wahrscheinlich mal so. getrunken den ganzen Tag. Das ja. ist
2: Trauer.
1: Und ruhig ist er. Jan ist gestorben. Nee. Robert, was macht das mit dir?
2: <lacht> nee, ich habe mich nur geputet, weil ich husten musste. Nee, ähm, äh, natürlich, äh, das ist tatsächlich äh, immer traurig. Aber er war natürlich jetzt die letzten Jahre äh, stark Demenz erkrankt. Ähm, und hat er sich selbst nicht mehr und auch die Menschen um sich herum nicht mehr wirklich ähm, registriert. Ist natürlich vor allem für Leute wie mein Vater, die nur durch Gerd Müller überhaupt wirklich zum Fußball ähm, und auch zum FC Bayern gekommen sind, noch mal ein bisschen härter als jemand wie ich, der ihn immer nur als Trainer ähm, oder als, als Teil des Trainerstaffs äh, in, in München miterlebt hat. Ähm, ja, wahrscheinlich eine Art Befreiung für ihn, aber ist natürlich, wie tot immer ist, nicht so geil.
3: Tod ist tot, ja. 75 Jahre geworden, jetzt auch nicht unbedingt das Alter heutzutage, wo man sagt, das war schon gewesen, ja. Aber wie gesagt, mit der, das wusste ich tatsächlich auch gar nicht mit der Erkrankung, das äh, haben wir jetzt neu.
2: Ja, ja, das schon seit seit der, der Anfang 60 ist, ist er schon im Pflegeheim, mhm. weil er so schwer ja, also. demenzkrank war, also.
1: Okay. Das. Wow. Irgendwann macht wir mal eine Sendung über Kopfbälle und Folgen.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das
0: miteinander zusammenhängen kann, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, also mit, mit, mit 60 schon im Pflegeheim und so weiter, das klingt echt, also aufgrund von Demenz, das ist das klingt schon ziemlich hart. Also ich meine auch was gelesen zu haben, direkt heute, dass
1: äh, Fußballer ein deut hö deutlich höheres Risiko haben, ähm, Alzheimer, Demenz, sonst irgendwas zu bekommen.
2: Hm. Also es gibt tatsächlich, weil, weil Gerd Müller war nicht der Einzige äh, der Fußballprofis, die sozusagen Demenz bekommen hat, ähm, gibt es äh, tatsächlich schon länger diese äh, Diskussion, ob das was mit damit zu tun hat.
1: Bei der Hälfte der aktiven Fußballer denke ich mir, die sind dement, wenn sie vor dem Mikrofon stehen. <lacht>
2: <lacht> nee, aber es gibt Forschung tatsächlich ähm, und also von der Universität Glasgow und da ist es äh, das Risiko an Alzheimer oder Pat, äh, Parkinson oder anderen Demenzerkrankungen äh, zu sterben liegt bei Fußballprofis dreimal höher als bei normalen Menschen. Also,
0: ja, aber ich meine, man kann sicherlich festhalten, dass Kopfbälle nicht gesund sind. Also das ist ja immer irgendwie eine kleine Gehirnerschütterung, wenn man so will. Oder wenn man es, glaube ich, nüchtern medizinisch betrachtet. Also ich glaube schon, dass das dass das durchaus Auswirkungen haben kann. Würde ich schon sagen.
1: Ja, vielleicht machen wir da mal eine Sendung drüber. Laden wir mal jemanden ein. Ja,
0: mit, mit, einem, mit mit Doktor mit Dr. Stefan. Ja. Von der Schwarzwaldklinik. Genau. Ja.
2: Nee, aber ich meine, jetzt ist ja egal in der Hinsicht. Ähm, ja. Ähm, Gerd Müller hat auf jeden Fall darunter gelitten und scheinbar auch sehr schwer. Ähm. Deswegen schade, dass er nicht den, den, den uh, Bruch seines Rekords letztes Jahr miterleben durfte. Und ja, ich hoffe da trotzdem, dass uh, na ja, mein herzliches Beileid an all seine Angehörigen.
1: Bevor ich zur Abschlussfrage komme, die ich dem Norbert stelle. Also eigentlich war die Woche nicht viel los, gell? War schon ein bisschen so, nicht so das Thema, wo man sagt, oh, das packt mich jetzt. Da müssen wir unbedingt drüber reden.
3: Nee. Nee. Ja, Aber einen ist, einen ist ja halt auch gerade mal jetzt, ja, ja, gut. Also, war jetzt nicht nur
1: die beste Woche für unsere erste kompakte Folge. Wird Zeit, dass mal wieder ein paar aufregende Sachen passieren. Und deswegen muss ich jetzt den Norbert noch fragen. Norbert, weißt du, wie das Stadion in Fürth heißt?
0: Das Stadion in Fürth? Ja.
1: Ich sag dir, der H weiß es auch nicht und der Jan googelt es gerade heimlich.
0: Henry Kissinger Stadion.
1: Ah, immerhin. Gut, wir haben Wie, die Stadion in Fürth.
0: Was das heißt denn immerhin? Ich habe jetzt mal geraten, weil ich wusste, dass Henry Kissinger, glaube ich, irgendwie Fan von ähm, Kräuter Fürth war. Echt?
1: Ja, Okay. Ja, das habe ich auch mal gehört. Aber es das heißt nicht, ist der Jan eigentlich weg? Oder ist der Age ja, gerade weg? Ich habe mich gemutet. Ah, nein, okay. nein, ich
2: habe mich nur gemutet. Ach so, na Das dann. ist nämlich das Sportpark Ronhoff-Thomas-Sommer-Stadion.
1: Hast du es gerade noch mal gegoogelt oder weißt du es Ja, nicht natürlich habe <lacht> okay. also, ich es gegoogelt. Also würde ich das wissen.
2: Aber es ist halt nicht mehr das Playmobil oder das, äh, wie war das andere?
1: Trolley
3: Arena. Trolley Arena. Ich
1: habe schon nicht sogar vergessen, dass es Sportpark heißt. Und wenn ich den Namen, den du gerade gesagt hast, schon wieder vergessen habe. Bitte, Thomas Sommer. Wie heißt
3: die? <lacht> Sportpark <Okay>. Kröfatz. Äh, <lacht> <Ronne>. <lacht> Dingsbums,
0: ja. Was, 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 okay, ist es irgendwie eine Privatperson,
2: die zu viel Geld hatte in der Region, ja, oder? genau, was?
1: tatsächlich. 100%. Musst du die letzte Folge unbedingt nachhören,
2: Norbert. Thomas Sommer, der in äh, Immobilienheini ausführte. Okay.
1: Wenn ja, einer unserer okay. Follower Thomas Sommer heißt, dann melde dich doch ja mal. Gib uns dein Geld. Ja, gib uns allen dein Geld, ja.
0: Aber ich finde, ja, da finde ich, aber ganz ehrlich, da finde ich, find ich der Playmobil Arena irgendwie cooler oder so.
2: Es ge gehört auch immer noch dem Erben vom Playmobil. Also, das Stadion selbst gehört hier Conny, weiß, schlag mich tot, ich weiß gar nicht mehr.
3: Conny, der der hier im, im Wilden Westen, das war mal hier, Qualitätsfernsehen vor vielen Jahren, oder? Conny, der mit dem Cowboy-Hut daher, oder? Der ausgewandert okay. ist. Ach so, ja, ja, Conny Reimann oder jemand ja, oder so, genau. ja, irgendwas ja, ja genau
2: was ihr alles wisst nein der Besitzer ist Conny Brandstetter. und der Erbe von dem Playmobil Dude der auch Brandstetter hieß ich, ich frage das jetzt also, jede
1: Woche bis das alle wissen
0: Sportpark Thomas Sommer leck mich am Arsch. Ja, das ist. Ähm, ich teile hier mit den Bürgerinnen und Bürgern meiner Stadt mit, dass das Rheinstadion ab sofort Sportpark Norbert Hense heißen wird. Das wird der Gemeinderat demnächst beschließen. Das wird eine lustige Sause. Ja, ich habe, ich hab schon, ich hab schon eine Pressemitteilung für den 1. April nächsten Jahres vorbereitet. Dann, ja, gut, also diese, also ihr
2: könnt alle auf thomas-sommer.com gehen, das ist die absolut geniale Webseite von dem äh, hochwertigen Gewerbeflächen in Nürnberg, Fürth und Erlangen und Bannberg an. S, äh, ja.
1: Ich gehe jetzt tatsächlich da drauf und kann als Kritik zu dieser Seite sagen, was thomas-sommer
3: immer, immer, Immerhin hat er eine funktionierende äh, Webseite, lieber Stefan. <lacht> Der hat
1: Hallo, auch das ist schon doch genau. raus, ne? Das mein ich einen genau Podcast,
3: die wir gerade aufnehmen.
1: meine Kritik hier, Schweinerei. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe hab ich einen Murmel-Podcast mit, mit Webseite, habe ich aber auch nicht mehr. Hm. Habe ich auch
2: gekillt. Ja, Stefan nee, dann
0: ab, ja. ab sofort lernen wir dann jedes, jede Woche ein neues, lustiges Stadion kennen. Das ist doch toll. Ich,
2: ich finde es eher krass, dass er so viel Geld hat, um sich die Namensrechte von einem Stadion zu kaufen. Aber du weißt ja nicht, Geld was das gekostet hat. Ja, aber nicht genug Geld um eine vernünftige Homepage. Also eine, eine vernünftige Homepage ist viel günstiger <lacht> als eine fucking äh, Stadionrechts. Ja,
0: aber wer klickt auf eine Homepage und wie viele Leute gehen jeden Tag ins Stadion? Das ist äh, die Frage ja, die ist doch bei solchen ist Menschen, was.
2: selbst geschrieben.
0: Aber das, die Frage ist doch bei solchen Menschen, was äh, ist gut fürs Ego? Und da ist die Website halt weit vorne, ne?
2: Ja, ja ihm ist scheinbar das Stadion wichtig, also unter Engagement, ich habe meine Wurzeln in der Metropolregion. Als Unternehmer bin ich Förderer vieler Projekte ähm, und eine Metropolregion braucht kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Highlights. Na, gerade die sogenannten weichen Faktoren machen das Leben und eine Gemeinschaft besonders attraktiv. Tja, und deswegen sponsert er das vierte Stadion mit seinem Namen. Ist so schön. Ist doch fantastisch. Krass. Ja. Hallo Thomas Sommer, wenn du uns hörst, wir laden dich ein.
0: <lacht>
2: ich habe ich habe schon, all schon, schon
0: <lacht>
2: Wir nennen uns dann auch Polykick Thomas Sommer. Ja. Polykick,
0: genau, das ist so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum, dann ja. ist es Polykick bei Thomas Sommer. Vielleicht sollten wir ihn wirklich anfragen. Schreib ihm eine E-Mail. Vielleicht reden wir sogar Nein, positiv, Fragen kostet mit? ja nichts. Ja. Fragen kostet ja nichts. Das ist, vielleicht kann er uns die Werbeagentur seiner Website vermitteln. Nee, also
2: info sommercom ist seine E-Mail-Adresse.
1: Ja, dann lieber Hörer, schreibt ihm doch alle mal, dass er uns <lacht> Ich wollte wird.
2: es gerade, ich habe überlegt, ob ich es sagen soll.
0: <lacht> genau, einfach ihm mal eine Mail schreiben. Das ist, vielleicht hört ja auf die Stimme des Volkes, vor allem Menschen in- und umführt sind dazu aufgerufen. Ja,
1: die ganze die super polikiki gang tausende Leute schreiben jetzt E-Mails. Mit Doppel -P. Gib mit Doppel-P. <lacht> Gib-Geld. Gib-Geld.
2: Ja. ja, das war's dann schon, oder?
1: Ja, das war schon durch heute.
2: Ja, schon. dann, dann nochmal den Jingle oder so.
1: Ja, wir haben keinen, keinen outro Chingel, Sollen wir ja, denselben selben nochmal noch spielen. Komm, wir machen den 30 sekunden Chingel. Wir sagen Tschö. Danke fürs Zuhören. Öl. Nächste Woche. Gute Nacht. Ja, die anderen sagen kein Tschö mehr. Dann sage ich für alle Tschö. Tschö. Ja, ja, tschö tschüss, tschö. Tschö. tschüss. Na also, geht doch.
0: Können wir nicht einfach über Fußball reden?